0: Hola mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 443 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Dios y Padre maravilloso, Padre bueno, clemente, lento para irarte, pero rápido para amar y para perdonar. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos a ti para agradecerte por este nuevo día, Señor, por este nuevo comienzo de semana. Gracias, Padre, por esta palabra que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Padre, tú dices en tu santa palabra, en Primera de Timoteo 4.8, que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida y de la venidera. Mi Dios amado, te damos gracias, Señor, por ayudarnos a ser balanceadas como tú señor tú eres balanceado en todo padre y nos has puesto en nuestro corazón el ser balanceada señor el reconocer que así como necesitamos hacer ejercicio corporal también necesitamos ejercitar la piedad necesitamos ejercitar la misericordia la verdad la justicia la honestidad oh dios poderoso ayúdanos para que así sea señor que el poder de tu palabra nos ayude señor para ser más piadosas misericordiosas veraces justas íntegras. Ayúdanos, Señor, para que cada día crezcamos más en santidad, Señor, porque eso es lo que buscamos, Padre. Así que te rogamos, Señor, que nos hables en esta mañana, que tú abras nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar tu palabra y sobre todo, Señor, pone en nosotras ese deseo de cumplir tu palabra, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, por sus méritos y para su gloria, Señor. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábrala en Deuteronomio capítulo 5. Vamos a continuar con nuestro estudio de los mandamientos. El viernes vimos el séptimo mandamiento y me faltó un detallito importante, mujeres hermosas, que no quisiera pasar por alto, y es el de lo que nuestro Señor Jesucristo dice acerca del adulterio, pues eso fue el séptimo mandamiento, lo que estudiamos el viernes, que dice, no cometerás adulterio, ¿verdad?, bueno, nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 5, 27 y 28, Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Y obviamente esta santa palabra también nos aplica a nosotras, mujeres hermosas. Si nosotras vemos a un hombre con deseo, pues ya adulteramos, o las solteras ya fornicaron con él en su, cora en su corazón. Mujeres hermosas, tenemos que seguir el consejo o más bien el ejemplo de Job que dijo, he hecho un pacto con mis ojos para no ver a ninguna doncella. Mujeres hermosas, hagamos un pacto con nuestros ojos para que no veamos a ningún hombre con deseo más que a nuestro esposo y las solteras, pues a nadie porque no están casadas. Mujeres hermosas, si usted está soltera y ve a un hombre con deseo, pues ya fornicó en su corazón. Tiene que tener mucho cuidado. Mujeres hermosas, ¿se acuerdan cuál fue la sagrada escritura con la que nuestro Dios firmó postdata el devocional del viernes? Firmó con Hebreos 13,4 que dice: Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. ¿Verdad? Mujeres hermosas, ¿qué significa el hecho sin mancilla? Significa que no mancillemos nuestro matrimonio con malos pensamientos. Por eso el Señor Jesucristo nos dice que tengamos cuidado, que no veamos a alguien con deseo porque entonces ya adulteramos en nuestro corazón. Lo que Dios está diciendo es que para que podamos mantener nuestro matrimonio honroso eh, sin mancilla, pues necesitamos no tener malos pensamientos. Porque cuando usted está teniendo intimidad con su esposo y se acuerda, de aquel muchacho, aquel hombre que usted vio y que lo deseó, usted está enmancillando su lecho. Así que se supone que cuando nosotros tenemos intimidad con nuestro esposo, no vengan pensamientos adúlteros, porque si no, estamos enmancillando nuestro lecho, nuestro matrimonio. eso es, eso es lo que Dios quiere prevenir. Por eso es que nos dice que tengamos cuidado de que no veamos a nadie con deseo. Mujeres hermosas. Y pues ahí terminamos la explicación de de ese séptimo mandamiento que es no cometerás adulterio, así que tengamos cuidado porque el Señor nos va a juzgar, ¿verdad? Ojalá que salgamos bien paradas cuando nos juzgue ¿Amén? Y ahora sí, vamos a, a ver qué dice Dios acerca del octavo mandamiento que dice que en el verso 19 no robarás para que haya confianza entre unos y otros, pues es necesario que haya un respeto, ¿no? un, un respeto a de las, per, de las pertenencias del otro. Amén. De lo contrario, pues ni va a haber confianza ni va a haber paz. Y Dios dice que tenemos que ser pacificadores. Amén. Entonces, si queremos que haya paz, necesitamos respetar las cosas de los demás. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 19, del 16 al 22. Si tienen su Biblia, ábranla conmigo y vamos a leer juntas. Mateo 19, versos 16 al 22. Dice la palabra del Señor así. El título es El Joven Rico. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén. ¿Cuál fue la pregunta del joven rico, mujeres hermosas? Su pregunta fue, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Jesús le dijo, obedece los mandamientos. Mujeres hermosas, ¿acaso Jesús estaba diciendo que la salvación es por obras? Que tristemente muchos han malinterpretado la Sagrada Escritura porque dan por sentado que eso es lo que nuestro Señor Jesucristo está enseñando ahí, que si queremos salvarnos tenemos que obedecer los diez mandamientos. Y eso no es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando con esta Sagrada Escritura. Una vez más Jesús estaba probando a alguien y esta vez le tocó al joven rico. Jesús quería probarle a él, al joven rico, que no obedecía los diez mandamientos como él creía, porque estaba quebrantando el primer mandamiento. Había obedecido u obedecía a los mandamientos del dos al diez, pero el primero que dice no tendrás otros dioses más que a mí, no lo estaba obedeciendo, pues su Dios era su dinero, él amaba su dinero tanto que prefirió la condenación antes que regalar su dinero. Era como que si nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo Si ves que no cumples los diez mandamientos, Nadie puede cumplirlos, por eso yo estoy aquí. Yo los cumplo a la perfección por ti y por todos. Solamente cree en mí. Mira, tú con tanto dinero y los pobres pasando necesidad, de alguna manera estás robando cuando lo acaparas todo para ti, sin importarte que otros estén pasando necesidad. Mujeres hermosas, robar es obviamente apoderarse de la propiedad ajena, pero también... Ahí es una manera como nuestro Señor Jesucristo nos muestra de que se de, de cómo robar, ¿verdad? O sea, cómo es que uno roba muchas veces cuando uno lo acapara todo a costa de la necesidad de otras personas. Y eso también es robo, mujeres hermosas. Y aquí les voy a dar una lista de otras formas en que se comete el robo. Una forma de robar es cuando usted hace un contrato y escribe con letras ciegas, le llamo yo, porque están bien chiquititas, apenas si se ven. Y en esas letritas hay cláusulas que solamente le, le benefician a usted, pero que afectan al comprador o al que está obteniendo el servicio. Se roba cuando no se le paga lo justo a los trabajadores. Dice Levítico 19.13, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta el otro día. Se roba cuando se arregla la balanza para que se dé menos producto y se cobre más. Dice Proverbios 16.11, el peso y las balanzas justas son del Señor. Las injustas, pues ya sabemos de quién son, ¿verdad? Proverbios 11.1 dice, la balanza falsa es abominación al Señor. Levítico 19.35 y 36 dice que los jueces deben ser justos. O sea que cuando un juez es injusto y condena injustamente a alguien, robándole así su libertad, pues es un ladrón. Evadir impuestos es un robo. Quedarse con la herencia de sus padres y no compartirla con sus hermanos es robo. No trabajar por flojera y sutilmente hacer que otros paguen sus deudas es un robo. Todo tipo de estafa es robo. Se roba también la paz, el gozo, el honor de alguien, la inocencia de un niño. En fin, hay muchas formas de robar. A mí me encanta la historia de saqueo, mujeres hermosas. Yo quiero que me acompañen a leer la historia de saqueo en Lucas 19. Lucas capítulo 19, los versos del 1 al 10. Vamos a leer esta historia. Lucas 19, del 1 al 10, dice así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver, procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud, pues él era pequeño, de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces saqueo, puesto en pie, dijo al Señor He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. La fe de saqueo por nuestro Señor Jesucristo fue tan grande que no le hizo falta que Jesús le dijera lo que tenía que hacer. Él mismo reconoce su pecado y dice, voy a reparar el daño que he causado, Señor. Efesios 4, 28 al 32 dice, el que robaba ya no robe más sino que trabaje con esfuerzo en lo que es bueno para que tenga algo que compartir con el necesitado o con los necesitados. Mujeres hermosas, si antes de conocer a Cristo robábamos, pero ya nos arrepentimos, ¿verdad? Ya creímos en Cristo, ya lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Él nos dice, ya no robes más. Así que no debemos de robar de ninguna manera, nada, ¿verdad? Si el robo era grande como el de saqueo, pues Dios espera que devuelvamos lo robado, ¿verdad? Dando a los pobres. Fíjense cómo en la historia del rico, del joven rico, Jesús le dijo que repartiera su riqueza a los pobres y él no quiso. Y Saqueo dijo, yo daré la mitad de todo mi dinero a los pobres. Y si robé, yo voy a dar multiplicado de regreso lo que hice, ¿verdad? Hay ricos, la mayoría... Dan, pero dan a los ricos, especialmente los políticos. y ¿Sí se ha dado cuenta que los políticos entre ellos se ayudan, se dan. Pero a los pobres no, cuando que son a los que siempre les están robando y no les dan nada. Saqueo estaba en sintonía con nuestro Señor Jesucristo, mujeres hermosas. ¿Estamos nosotras en sintonía con nuestro Señor Jesucristo? Porque si no, es hora de ponernos en sintonía con Él, mujeres hermosas. Y sin que Él nos tenga que estar diciendo cada rato lo que tenemos que hacer, nosotros hacerlo mujeres hermosas amén y entonces vamos a demostrar que realmente la salvación llegó a nuestro hogar que realmente la salvación entró a nuestra vida amén así que mujeres hermosas les invito a orar para terminar oremos amantísimo padre celestial dios todopoderoso gracias por esta palabra tuya señor que tú nos has dado señor padre tu palabra es fuerte sacude pero también transforma restaura y renueva señor Oh Dios Todopoderoso, te pedimos que por favor nos ayudes, mi Dios del cielo. Padre Santo, ayúdanos a demostrar que somos salvas, que tu salvación llegó a nosotras, mi Dios amado. Ayúdanos, Padre, a cuidar nuestros ojos, Señor. Líbranos de mirar a nadie con deseos pecaminosos, Señor. Padre, ayúdanos a cuidar nuestros ojos y nuestro corazón, porque los ojos, dice tu palabra, son la lámpara del cuerpo, y nuestro corazón lo debemos de cuidar porque dice tu palabra que de él mana la vida, Señor. Padre, y no queremos estar en tinieblas ni en muerte espiritual, mi Dios amado. Tú eres vida. Señor Jesús, danos vida. Tú eres luz, alumbra nuestros pensamientos y cámbianos, mi Dios amado. Oh, Señor, ayúdanos a ver las cosas como tú las ves. Ayúdanos a pensar como tú piensas, Señor. Santifícanos, Padre. Ayúdanos, Señor, para que no robemos nada de ninguna manera, Señor. Padre, quita de nosotros toda avaricia. Quita de nosotros toda envidia, Señor, y todo lo que hay en nosotras que no te agrada, mi Dios del cielo. Padre, sondea nuestro corazón y cámbialo, por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para continuar con nuestro estudio. Amén.